0: 小星星，欧普拉卡 o n c e r t o in Sonata， 欢迎各位朋友来品尝古典，只是一块小蛋糕
1: 。欢迎各位朋友来品尝古典小蛋糕。听众朋友们，大家好，我是凯恩，我是莱恩。凯
0: 恩，你知道我刚刚去干嘛吗
1: ？你刚刚，我看你这样风尘仆仆的跑来，又穿得那么正式，该不会是？对啊，我
0: 就是受到莫扎特的征兆。我刚原本在上班啦，我刚刚还在跟那个电影的姐姐用我们的马德里，我在那边跟那面糊奋斗，然后就十二时间到了，时间到了，姐姐我要走了<笑> ，Time，, up, time up. 然后我说那个莫扎特征召没有？那<笑>我们经过上集啊，其实我很好奇，听众对莫扎特作品的印象都会是什么？那凯恩你自己嘞？
1: 我觉得他就是一种古典时代，应该说古典时代吗？那个时候的人，他们听到莫扎特音乐，就是有一种啊，好平易近人的感觉，我很容易就可以跟上这首歌在唱什么。嗯、甚至是现在啊，虽然说我对于莫扎特就是那种啊，小莫你好，就是很亲切的感觉，<笑>也许没有到非常非常就是。呃，那种狂粉一样 crazy about Mozart。Oh, 但是这样子可以吗
0: ？以我们在这边介绍 Mozart 说<笑>我们其实不是狂粉
1: ，<笑><笑>但是我们必须承认，即便没有到疯狂的程度，可是我们能够哼出的古典音乐，第一个想到的一定是噔噔噔噔噔
0: 噔噔。绝对。<笑>但大家大家会记得那个，这个其实是古典音乐吧？但会不会其实忘记，就是莫扎特写过这个东西？那是儿歌，那是儿歌，听歌听。好了，那像我自己就是像那种，嗯 ，Turkish March， 像土耳其进行曲啊，四十号加响曲，或是 Eine Kleine r 小夜曲这种比较开心活泼的风格，我对他的作品印象就有一点点小定型，就是觉得好像都是编这种比较欢乐。的类型，那除了我们前两集介绍的《费加罗婚礼》之外啊，莫扎特其他的歌剧会有这种会有这种类似的感觉吗？
1: 我觉得会耶、欸，因为我昨天其实为了想要录这一集，就是我还特别去听了一下另外出莫扎特的歌剧叫《迪托的仁慈》。这个我觉得相对于台湾的听众，甚至是应该我跟莱恩都比较少听过这个歌剧的名字，嗯、聽<笑>但它其实是莫扎特的哦。<笑>那个序曲一出来之后，我就觉得哇。哦听了就是莫扎特，我也不知道怎么讲哎、欸，就是、就是一
0: 种很经典的古典时期的那种感觉。
1: 对，而且就是很精致的、啊、嗯、很流畅，一听就知道这这应该是古典时期的。嗯、然后再想一想，嗯，应该是小莫吧？哎、欸，
0: 答对，听懂了。我几乎是到很后来啊，才认识到我今天要跟听众介绍的曲子，然后才发现莫扎特他有这种世人比较不熟悉的那一面。
1: 是人比较不熟悉的那一面，那就是打破他其他的，像是你刚刚讲的那些进行曲、啊，没错<錯> ，maybe 还有一些交响曲，甚至是上
0: 两集我们讲的费加洛婚礼，都打破这些音乐的印象吗？没错，就是他没有这种欢乐啊、啊快乐的那种感觉。或许，卡恩你还记得上星期啊，我说莫扎特他在创作最后一部歌剧《魔笛》的同时，他也在创作一首委托的作品吗？
1: 有，我有印象，你有提到这件事情。他那个时候，基本上我觉得这是超人才会做的事情吧。写歌剧已经很不容易了，然后他还接受别人的委托。
0: 对啊，他是那时候，哦、嗯，身体其实也没有很好，然后还要写，<笑>同时写这么多东西，我是办不到了。<笑>那莫扎特他在自己生命的最后一段路程啊，几乎就是跟这首曲子的创作过程一同度过的，甚至他都还没有完成，他就过世了。Q Q 恰巧又因为这个作品，它的题材啊，以至于莫扎特的死，就给后人很多的遐想空间。这首曲子呢，就是就是 Requiem 安魂曲。安魂
1: 曲，哇哦！我知道莫扎特有做不少，可能像是因为宗教的要求，嗯、有一些经文歌的作品。不过安魂曲的话，嗯，因为我对于他的这首。我没有很熟悉，嗯、然后你刚刚又说他写到一半死掉，哦，安魂曲好像本来就是用来悼念死人的，
0: <对>然后莫扎特写这首曲子写到一半死，掉，没有错，就是非常的神秘。<笑>啊，在跟听众朋友聊这个神秘现象之前呢、啊，还是先跟大家介绍一下什么是安魂曲。诶， <A? S 2> 安魂曲其实也是弥撒曲的一个分支，主要是指罗马天主教他们用于超度亡灵的特殊弥撒。安魂曲的唱词跟普通的弥撒基本上是相同的。哎，这边跟听众朋友稍微解释一下弥撒的意思。弥撒大概就是台湾听众比较熟知的基督教的人去做礼拜这件事情啊。天主教他们就用弥撒来称呼这个主日的部分。了解、嗯。然后，但是这两者虽然说基本相同，但还是要省略跟增加一些唱词。之所以会成为安魂曲，是因为唱词的第一句以 Requiem、um、aeternam 开头。第一句的意思大概就是：主啊，请赐予他们永恒的安息。安魂曲这个名字在音乐上使用的人比较多，而、呃、教会一般是把它翻译成追思曲这样子
1: 。啊，原来如此啊！不过我还真没有听说过，哎，多亏莱恩刚刚的解释，我才开始有了这个新方面的小知识。嗯、不过我就不晓得各位听众朋友对于安魂曲的了解有多少，也许有人比我们知道的更多。嗯、欢迎你在留言区帮我跟莱恩长知识一下，帮我们解惑
0: 一下这个部分。哎、欸，不过我突然想到啊，因为我印象中，凯恩你也是从小在基督教教会长大，对不对？是。是。那你有参加过类似这种，就是这类型的宗教仪式吗
1: ？有哎、欸，其实还蛮不少的。我印象中有一次是我奶奶过世了，所以去参加她的追思礼拜。嗯、那如果是基督教的追思礼拜的话，我们就会一起唱唱诗歌啊，嗯、或者是由牧师来主持。嗯。那另外一个，我觉得比较。嗯，我自己觉得很酷的经验就是，我们教会的受洗的礼拜，受洗的仪式有走到有点类似游泳池那种浴缸的小、啊、小,小池缸里面，嗯、然后我记得那一天我就穿着白色的那种类似嗯、呃、唱诗班合唱团的诗袍，嗯、然后其实我里面是穿游泳衣。嗯<笑>
0: 超级奇怪的，等
1: 一下，<笑>然后但是那个仪式，我觉得也是因为这样很特别，对我来说别具意义。那个时候牧师就问我三个问题，就是确认我有没有想要成为基督徒。然后当我回答完之后，他就拿毛巾掩我的鼻子跟口，然后让我就是有点我们称为进水里，让我的整个身体进到水里面。进到水里面之后再起来，就是完成这样一个受洗的仪式，嗯、我挺酷的。嗯，我妈妈
0: ，我妈妈也是参加进水礼，因为其实我们教会有蛮多种的，像。我自己是就是我我忘记的名字是什么，但就是洒水的那种，就是简单，我是水里是，对对对对对，啊、谢谢對對對。然后我妈妈是进水里，然后因为高雄有一个、啊、因为我是高雄人，高雄有一个西子湾嘛，然后那个时候<是>我妈妈她就是去西子湾那边进水里，就是她就是直接走下去这样，啊酷哦、超酷的，但是<哇>但是。<笑>我先说，其实那天我不在场，就是我知道他们去西子湾做这件事情，但是我有点忘记他到底走到什么程度。但反正就是我妈妈她是在西子湾做浸水里这样子
1: 。哇哦 <Wow, S 1>、嗯，我觉得很好酷哦，我第一次听到。嗯、那我可以在瀑布再洗一次吗
0: ？<笑>我再再再再再浸水一次这样子。<笑>我觉得宗教仪式都是一些比较。其实对我们自己来说，都是一些蛮酷的经验吧。就是我们不讨论宗教这个方面的话，但是仪式这部分，因为毕竟在台湾可能。基督教虽然没有到很少，但是毕竟还不是最大的宗教，嗯嗯,嗯,嗯，所以对其他人来说，说不定我们这些经验，他们听起来会觉得，嗯，这是什么东西？这样子。不知道大家
1: 觉得如何？想不想要被水洗一下
0: ？自己去体验一下西子湾净水这样子。哇，好酷！好，那我们讲回来那个安魂曲的话，像他这种特殊的题材啊，其实也有很多作曲家有作曲过。最出名的版本应该就是莫扎特写的安魂曲了。嗯嗯他这个作。品啊，全曲总共有八个部分，十四个乐章。哦、最知名的片段就是 Dies Irae（ 震怒之日）和 Quemosa Tais Ira（ 落泪之日）。那全曲是依循传统的天主教仪式进行，所使用的歌词也是教会惯用的拉丁文经文。所以刚刚的曲名，如果我有哪里念不对的话，请听众朋友不要苛责我，拜托，我真的拜托<託>，拜托，我们我真的不会念拉丁。我是问 Google 小姐的<笑><笑>，啊，她使用了奉献仪式啊，还有圣餐仪式的一些经文来谱写她的
1: 歌词。哦，原来安魂曲的这些歌词其实都是拉丁文先写好的。没错<錯>，那想必，嗯，因为这个曲风跟他歌词的关系，其实都是以悼念死者为第一的目的。嗯，那。一定就跟歌剧很不一样啦，因为歌剧毕竟是放在剧院里面，<对>大家开开心心能够去欣赏的。安魂曲并不是这样子的娱乐性质，所以我相信在音乐的编写上，大家等一下听一定就分别的出来了。那莫扎特，因为他自己有写作过三大歌剧，都是非常知名的，像是《唐乔望尼》啊，上两个礼拜讲的《费加洛婚礼》，还有一出《女人皆如此》。这些的内容都是比较诙谐有趣，而且我们有提过莫扎特会帮角色谱写属于他们个性的音乐。所以这些角色的对话上面啊，配合剧情都是诙谐的，都是让大家觉得哎、欸、眼睛一亮的。那想必因着曲风还有歌词的不同，那莫扎特做出的音乐就一定会跟他之前写作过的，不管是旋律上面，或者是和声上面，甚至一些氛围上面，绝对是相差十万八千里。嗯，没错。这样的话，我会觉得哎。欸莫扎特感觉就跟今天的一些才子创作才子一样，不管什么样的风格，他都很会写，嗯、然后也很<錯>很能够抓住人心，
0: 真的很厉害、欸。对，虽然说这种作品啊，它一定会有一些它相对硬要有的规范在里面，但是莫扎特他在风格跳脱这么大的同时，还可以写出这么精彩的作品，真的是当之五愧是大家最熟悉的神童
1: ，厉害厉害。厲害
0: 莫扎特几乎是相当短促的结束了他的一生，相信各位听众朋友其实应该多多少少都有耳闻。我们小莫基本上可以算是英年早逝的一大代表。他就跟这群人一样，走得太快
1: 了。三十五、三十六岁就走，其实是我对他的第一印象。我这样是不是很糟糕？<笑>没关系，我跟你
0: 讲，我小时候甚至以为那个以为贝多芬比莫扎特。年纪还要大，就是比他还要更早时代的人。我之前一直这样以为，哦、因为就是那个画像，嗯、<哼>就是莫扎特的画像，不是看起来就很年轻吗？<對>然后贝多芬的画像就是比较中年一点，是对。然后就因为之前小时候不懂古典音乐嘛，也不知道什么浪漫古典什么的，我就真的以为就是贝多芬比莫扎特还要大。然后所以在我第一次知道莫扎特是贝多芬之前的人，<哇><笑>我就、嗯、这样子哦，对，因为他很早就。好吧，各位听众，<笑><那>眼
1: 见不一定为凭<呢>，是的，大家要读书。<笑><笑>
0: <笑>那其实除了大家比较熟悉的作曲天才啊，莫扎特他在学习乐器的方面也是相当的出色。从很小的时候就因为受到父亲的耳濡目染，激发了自己的音乐才华。年仅三岁的他就开始让自己的父亲见识到自己的小孩就是。Prodigy 就是一个 genius， 他基本上是钢琴、大键琴、小提琴、管风琴，只要是那个时候有使用的乐器，他应该基本上都
1: 学过一轮了啦。真的太强了，而且我觉得应该说，其实学乐器，当你精通一种之后，对于其他样的，其实我觉得脑袋里面都会产生出一种。怎么样学习乐器的那个规范在里面嘛？嗯、有的人就是这样，很快他就可以马上通通通通通通这样子。但是对于我这种来讲，就是啊，努力型的，而且有的时候不知道那个瓶颈期开始的时候，就会
0: 嗯，我不管怎么努力，就是怎么样都没有办法。对，就是而且有时候像会遇到一些生理上条件的限制，像呃，我自己是大学之后，我有开始。学小提琴，因为喜欢古典音乐嘛，<毛>然后从、嗯、就是真的是从零开始，我小时候真的一都没学过。嗯、然后呢，我遇到最大一个瓶颈就是我手太小啊！我之前第一次去找那个老师的时候，哦、他还跟我说，嗯、就是他说我手真的蛮小的，他问我说你要不要考虑换八分之七的小提琴？然后我就说，啊、然后他就说，你愿意接受吗？我说，我想说，我当然不愿意啊！嗯、我怎么可能，我怎么会妥协？他说，好啦、啊，不然我们努力看看。哦、但后来就还是有遇到那种，就是就算整个比例看起来没有到很奇怪，但是就是我的手掌跟手指都不是比较大或比较长的那种，所以在这部分就是天生就是长这样啊，也不是说我可以努力它就会变长的一个东西。了解，了解。然后就会觉得好。好讨厌哦！每次每次上课遇到，我都觉得我手好痛。真的，<笑>来，看来<就>我们都是需要在，也许是在
1: 技巧上，嗯、或者是搞不好哪一天突然，哎、欸，我们就通了。对，就突就、欸哦、其实
0: 手指也不用很
1: 长。啊，对对，每个人都有每个人吸收到的方式吧。但我觉得莫扎特他在这一方面可能是真的是上帝给他的天赋，不管吸收什么样的乐器，怎么学都可以很快
0: 。嗯，嗯他好像。该这样说吗？我觉得莫扎特感觉就不是一个会遇到瓶颈的人，<笑>所以你呢，一定还是会啦。但我觉得相较于我们这些普通人啦、啊，因为像他对创作这种东西啊，就是像我个人，因为其他原因，我还有其他毕业制作，然后我就是要做伟大的事。对，又是你在讲，<笑>反正我是我是需要写剧本的一个一个角色这样子。那我在创作的当下，就是真的是很痛苦诶、欸，我写不出来，就是真的写不出来。就算真的写出来了，自己还是真的不会满意。嗯
1: ，我现在就有一种感叹，就是。我其实现在最缺的就是灵感，没有错。我们
0: 现在节目也快要灵感枯竭、欸，不可以。<笑>好了，除了灵感之外呢，我想到一件事情，就是可能你有听说过莫扎特他是死线战士吗
1: ？哦，我真的是因为莱恩特别提到这件事情之后，我才。再去考察了一下，嗯、我发现莫扎特真的是，嗯，就跟我们现在很多的人一样的，<笑>有的时候那个，我觉得啦，可能是 deadline 快要到了，嗯、发现那个 D D L <錯>在脑袋里越来越大，肾上腺素激发我们那个哦，开始下笔如有神呐、啊，做什么事情特别有效率。<笑>大家
0: 都是需要一些紧迫的东西才会激发自己的灵感，<笑>不然你的大脑是没有想要工作的。<笑>
1: 对啊，而且我记得他在写，好像是写歌剧的时候嘛，嗯、也有这种拖延症发作，然后开始死线战士哦，穿好军装上身。没
0: 错，就是你刚有提到的唐乔旺尼，他之前收到这个歌剧的委托，然后就是我们之前有介绍的那位达蓬特，他在四月的时候给剧本啊，然后莫扎特九月的时候谱写了一大半，然后序曲。却拖到最后一刻。据传闻呢，抄谱人员呢、啊、在首演前一刻才抄完。他们乐团拿到谱的时候，那个墨水都还没干。这样子
1: ，我觉得乐团也是很强大、啊。对啊，这些试奏、欸，哎，哇、哦太，太太厉害了啊！所以才会有人说，嗯，莫扎特是老天追着喂饭吃，还真是没有错啊。
0: 对他就是不需要自己找饭吃，他嘴巴都不用张开就会有饭这样子塞到他嘴里，只是太爱跑了，是不是？嗯、对。<笑>其实还有一件事情啊，就是莫扎特真的有很多小故事可以跟听众朋友分享。但这件事情就是有点小八卦
1: 哦，小八卦，我要来吃瓜。啊啊啊啊啊、
0: <笑>你有没有听过他之前有写过一首降 B 大调卡农？然后这首他原本的德文标题是《Let Him In u s h 我只听过帕海贝尔的《卡农》，甚至
1: 我今天好像上课才听过这首吧。
0: 天啊，说过我哦，我我个人情感不然跑出来啊<笑>、uh,。那你知道就是莫扎特他这一首作品的直译是什么吗？汪母鸡的，基本上啦，他翻成英文的意思就是 “kiss my ass”。哦，哇，我们姑且把中文翻成。平局好了，他文雅一点好不好？好<的>还是还是我直接翻成亲薄品？哎，没有，啊、不行，我们保持一下这个节目的 P G 好，<笑>我们 P G 一下。虽然说不是在真的讲说那个动作啦，但是这个片语还是有轻视、轻蔑的意思在里面。嗯、但我其实还是觉得呢，物理意义上的平局，莫扎特可能也是写出来了。我之前啊，在读他算是别人帮他写的
1: 一个传记的记录吧，也有讲过，其实莫扎特还蛮喜欢这种跟呃自己的屁股相关的一些玩笑，对，<笑>他对
0: 屎尿屁好像挺挺有兴趣的，挺有独钟，没有错，他就是一个。很有恶趣味的一个人，我一直在这样想嘛。<笑>而且甚至是他在一些
1: 信件上面啊，跟他的家人对话，不管是对他的爸爸、对他的姐姐，甚至是一些他的情人们，他都会在那些信纸上面写这种关于屎尿屁相关的字眼出现。<笑>我就的觉得哇哦，原来
0: 莫扎特，<笑>嗯，他就是一个<笑>虽然人家也就三十几岁了，他就是一个没长大的小朋友，可以这么说，对。<笑>但这首曲子因为是在小莫他过世之后，才被自己的妻子交托给出版社。根据一些研究，后来有发现填写歌词的有可能是其他的人，而这样子类似的情况也有在我们的主题安魂曲里面出现
1: 。对耶，耶莱恩刚刚其实有说到，莫扎特在写安魂曲的时候只写到一半。然后死神就带他走了，嗯、没错。啊、那嗯，这样的话，安魂曲不就还剩下一部分没有写完吗？可是这样的话，就不是他本人创作的喽
0: 。安魂曲其实在我刚刚讲到的落泪之日就已经是莫扎特他最后执笔了。后面呢，是一样有他的妻子找到了以前帮莫扎特抄谱的一位学生来完成他接下来的段落。
1: 哎、欸，是他的太太找的哦、喔。嗯，不过一般来说会找人来续写自己的阿纳达的遗作吗？阿纳达吗？
0: <笑>那这个就要从安魂曲他创作的来由慢慢的说了。嗯、安魂曲呢是莫扎特他还在创作其他两部歌剧的时候，就有一天就突然收到了一个匿名人士的委托，说要请他为自己撰写一套安魂曲。而前来委托的这个信使啊，他身穿着灰色的斗篷，又先支付了一半的酬金。莫扎特当时就像我刚刚说的，他身体状况其实不是很好，但又在这样子神秘人士的来访之下，他莫名的就有产生了这个人该不会是阴间使者”的这种念头。我先不论莫扎
1: 特本身是一个很有想象力的人呢、啊。该不会那天的天气也不太好吧？就是阴雨绵绵，然后你一打开门就看到一个穿着长长灰色大衣的人，然后那个还是水袖，好<對 S 2> 不好就这样子拿钱给你。<笑>
0: 不知道还不会是水狂魔
1: ？如果是我的话，我也会觉得，哎呦，怎么会有一个好像是从。不是属于这个世界里面的出来的人，啊、怎么又拿东西给
0: 我？对啊，而且就是莫扎特想问他说到底是谁，啊，他也不想，嗯、就是<蛤>怕死了，拜托，
1: 搞神秘哦、喔，干嘛啦？嗯
0: 有谣言说啊，这个委托的神秘人物就是传说中莫扎特的嗯对手，叫萨里埃里萨列里。嗯，呃，这位作曲家呢，他也是我们那个时候皇帝约瑟夫二世也非常的欣赏的一位作曲家兼音乐教育家
1: 。我记得之前在学校播的莫扎特的电影，还有我有看过一些关于莫扎特的音乐剧，也有特别描写这个人物、欸。
0: 莫扎特传里面描写他跟莫扎特的爱恨情仇，对后人在猜测莫扎特死亡这个原因上有非常大的影响。应该我相信，真的有不少人以为是萨列里委托他就是做安魂曲这样子
1: 。可能这些传奇性的色彩太多了，我们这些后人太会编故事了，所以应该会有多多少少会误会萨列里就是心机很重，想要害莫扎特死翘翘。
0: 对啊，于是呢，莫扎特的死就有很多种说法啦。有人说是萨列里趁他病危的时候委托作曲，让他没有办法休养，最后就病死。有人说神秘人其实就是阴间使者来取莫扎特性命，甚至还有人说他是被毒死的，然后凶手就是萨列里这样子
1: 。哇塞，果然有心结，就是会被别人在越描越黑。太恐怖了
0: ！加上《安魂曲》这首曲子啊，因为被其他人续写的关系，就是我们刚说他妻子找了他的学生续写嘛，为的就是要拿到他剩下的那一半酬劳。嗯，因为不知道大家知不知道，其实莫扎特他在晚年的时候过得还蛮穷困的，因为他财务管理不当的关系，嗯、所以他妻子也当然是跟他一样过得很穷困。所以这个东西就很多地方有没有被改动过，也没有人知道。曲子创作的背景，还有它最后的成品，都围绕着各式各样的谜团，让这首曲子的意识到现在还是为人津津乐道
1: 。那一直到现在，你刚刚说的这一些各个谜
0: ，有人解开这些谜吗？有人公布谜底吗？如果说是委托人那个部分的话，就其实那个委托人不是什么可怕的东西，甚至跟萨列里一点关系都没有。什么？他就只是一个很常会委托作曲家作曲，然后会把那个作品占为己有一个奇怪的伯爵。怪怪。他因为想要在自己夫人过世一周年的时候公演，所以就委托了莫扎特写这个作品。
1: 还想拿别人写好的东西用来说是自己写的，
0: 他在我们现代应该会被告侵权吧？没有错，就是智慧财产权的部分。哎<笑><唉>呦，就其实真的没有什么奇怪事情啦。但莫扎特他在看到那个灰色斗篷的信使来委托的时候，他本人对这个，就像刚刚凯恩讲的，真的应该挺不舒服的
1: 。莱我觉得。不是这种莫扎特啦，应该我们甚至听众朋友们，你们自己看到应该也会觉得，嗯、呃，怎么会这样？
0: 对啊，大半夜的，你晚上黑黑的看到一个人穿黑黑的，你不会吓死我？我真的赞，我给你一个赞。但对于萨列里啊，世人会有这样的推敲，也是因为他在晚年莫扎特过世之后，还是被莫扎特音乐所围绕，指挥莫扎特的作品，哦、但自己的作品却被冷落。精神打击应该还是蛮大的，嗯、所以他老年就有一点精神错乱。后来进了疗养院之后，有胡说八道，然后就好像有说了一句说我要毒死莫扎特或者什么之类的。嗯、所以有可能是因为这个，所以让世人对他们两个关系的描述就有一些猜测啊，还有一些灵感来源。但至少更多资料显示的，其实萨列里也是相当欣赏莫扎特的才华的
1: 。哦，还好还好，不然的话我。照刚刚莱恩的说法，我现在也会恨死萨列里，<笑><笑>
0: 还以为真的是他害死
1: 的，咦，<笑>真是太恐怖了，果然谣言可畏啊
0: ！<笑>而且不只是莫扎特生活的那个时候啊，后来在。1958年，就是在布鲁塞尔举行的世界博览会上面，曾经有展出过《安魂曲》的手稿。哇！但在展出的时候啊，却被发现其中牺牲祈祷的一页有被撕去，而撕掉的那个部分呢、啊，就有莫扎特他就是写的其中的段落，直至现在还是没有办法知道为什么会发生这种事情，然后所以也没有办法找回这部分的手稿。
1: 怎么这首曲子从莫扎特刚过世不久，一直到现在都会发生一些奇怪的谜团啊？好像一直会有新的这一些想要让我们去解谜的事情出来
0: ，这可能就表示像小莫这种声名大噪的作曲家、啊，就因为所有人都在关注他，嗯，人多嘴杂嘛，就各种荒谬的事情都会发生。
1: 啊，如果他在现代的话，应该是媒体每天都在他家前面等他出来
0: 吧？对，狗仔直接蹲点这样子
1: 。既然我们大家都认为莫扎特是古典时期，也是现在古典乐代表性的作曲家，我们无人不知、无人不晓的莫扎特，嗯，是不是我们现在也可以来帮他办一个金曲排行榜？
0: 金曲排行，你说帮他办一个 KKBox？ 诶、欸，欸、这个是可以讲的吗？不然、欸、我们叫他什么？ Wolfang Amadeus， 那 W A Box 风云榜，<笑>就要帮我帮来做一个风云榜这样子吗
1: ？感觉可以哦，而且我们就是用他的名字來命名吧。哎、欸，不错不错不错。
0: OK， <對> W A Box 风云榜。<笑>那凯恩有第一首想要跟大家介绍的吗？当然就
1: 是带来你我都最熟悉的《小星星》欸。哎，好了，不是啦，是《小星星变奏曲》。这首曲子是莫扎特大概在一七八一年到八二年间创作的，但是原本这首曲子其实是来自一首法文歌曲，叫做《a、啊、母亲，我要告诉你。这首歌曲是在讲一个年轻的姑娘想要。向他的妈妈倾诉爱恋的心情的一首歌，但也有不少人说，其实莫扎特会做小星星变奏曲，其实他是要用来教书的。其实没有这么多理由
0: 了，就是教书而已，<笑>教书而已。啊<笑>，那我第二首我想跟听众朋友讲的就是我刚刚有提到的第四十号交响曲，我真的是说了，大家一定都有听过这首，这首完全就是。我家甚至之前有一段时间，家里电话的铃声是那个，就是突然就是，而且还超大声，突说：「噔噔噔噔噔噔噔噔，然后我就躺在沙发上，老被吓死这样
1: 子。而且我觉得这首曲子它本身就是带出一种比较悲剧性的色彩
0: ，但是它又
1: 悲伤的很优雅。不过你突然听到，真的是会被呃，就呃什么东西这样子吓破胆没有那第三首呢，为各位带来这个弦乐小夜曲 ，Eine Kleine Nacht Musik， 是1787年创作的。这首曲子其实也被翻译成一首小小的《小夜曲》，小小的。对，就是你知道小小的《小夜曲》
0: 什么东西？小小的《小夜》听起来聽起来很,很不正常。可是来，这样说可以不止，我觉得这个翻译嗯有点酷。你不觉
1: 得听这个旋律，嗯、它
0: 我不敢相信这是小夜曲？对啊，它夜曲在我晚上听这个会很亢奋
1: 吧？别人都会说这根本就是交响曲
0: 啊。对啊，那个我我以为小夜曲应该要是那种比较。平静，舒<情>没错，是舒服的。嗯、你可能真的可以听着这个东西睡觉之类的。但是，有人听着小夜曲可以睡着吗？我是觉得
1: 好像有点困难。搞不,搞不好莫扎特是想吼大家听这首啊、哦，晚上才可以工作，跟他一样晚上作曲， oh, 认真努力。OK，
0: 了解。<笑>那我想跟大家分享的第四首就是莫扎特的小提琴协奏曲是第四号。哎，莫扎特他其实写了有大概五首的小提琴协奏曲，但他之前呢十九岁，就是他十九岁的时候就一口气写了前四首，所以其实这一首跟他第三号创作时间相差大概不到一个月而已吧，所以他听起来就有很多相似的地方。但我觉得相较于第三首。第四首应该还是大众比较熟悉的一个曲目，这
1: 样子啊。不过莫扎特其实他在年纪轻轻的时候啊，他其实就已经是萨尔兹堡宫廷里面管弦乐团的首席小提琴手了。那其实小提琴的协奏曲里面有不少，他都是为自己想要表演的时候写的。嗯，怎么办？我觉得这这部分跟之前讲过的萨拉萨泰好像有点像。对<笑>啊
0: ，作曲家，你真的会一点那个乐器啊，<笑>然后你自己可能他拉的很好，对不对？就是想要自己写一些东西，让自己来等一下啊，总是要炫一下的、啊，<笑>對啊、是不是？空才华不展现，谁会知道你很厉害呢？嗯，接下
1: 来这一首也是莫扎特非常知名的，我相信大家在广告、在影视作品里面一定有听过，就是这首夜后的咏叹调。哇 ，The Hellish Lachrym c k e d in Minum Helation，
0: 好长，
1: 真的好长。它<笑>的中文又被翻译叫做地狱般的复仇怒火，是出自于他有名的歌剧《魔笛》。那其实莫扎特在写这首曲子的时候啊，其实是为了要发挥担任夜后这个角色，有一位首演的很厉害的女高音，这位女高音刚好也是莫扎特的亲戚哦，就是他太太的姐姐，因为这位姐姐的唱功真的太厉害了。所以特别写了一首曲子为他量身打造，就是要炫他的唱功啊，
0: 让大家知道他有多害厉害，厉害。其实除了我们提的这五首啊，莫扎特真的还有成堆成堆有名到不行的曲子，真的还有非常的多。
1: 我们本来是想说
0: 要介绍十首给他家，对，但是想说好像会太长，<笑>我们就删掉一半。其实只有五首，真的是觉得不够哎、欸。对啊，我相信只要莫扎特如果没有在三十五岁。就病逝的话，他这些知名的好作品绝对会多到我们如果想要只挑二十首，我们都会挑不出来。嗯
1: ，但是我们刚刚讲了这么多莫扎特的音乐啊，我想要来一个不同的，有点跳痛的问题，因为在莫扎特传里面啊，我之前看到是说莫扎特总觉得自己好像是要被阴间使者。真召走了，嗯、时间到了，好像要离开这个世界，心灵上产生了一些恐惧，就是也影响到他自己的身体状况吧。那莱恩，你会怎么看待就是对于死亡这件事情
0: ？嗯，我觉得如果先从莫扎特他在生病的状况下还遇到这件事情的话，他会加速恶化他的病情，是还蛮。有道理的，因为就像如果比如说有癌症的话，那医生不是也会建议患者要尽量是保持开心，才可以就是比较好抗癌嘛。嗯、所以如果你一直就是如果在你的身体状况已经不好的情况下，你心里也受到影响的话，那我觉得应该真的是会就是马上衰退，确实生理机能应该会受到蛮大影响的。但如果是对死亡这件事情的话，其实我意外的对。死这件事情没有到很害怕，就是我害怕的不是我死之后会怎么样，或者是我死掉了这个事实。我比较害怕是在死掉之前，就是感受到自己生命在流逝的这个痛苦的部分，我反而是我比较在意的点
1: 。我觉得我跟你这点还蛮像的，嗯、因为我个人是凯恩不怕死，但是我会怕痛。哎，没错，<笑>我也是，<笑>因为。光是看到这一些，我觉得不管是病危的人，嗯、或者是说，哎、欸，其他人，我觉得那种啊，在睡梦中直接离开世界的人，真的是蛮幸运的，嗯、沒因为他不用感受到像是在嗯医疗机关里面接受的这些疗程啊。<對>那我比较害怕是那种接受疗程，真的是身体上有一些病痛。对，嗯
0: ，我之前就一直觉得，啊，如果如果哪一天我就是活着的时候，我没有办法活得很。嗯，随心所欲，然后胃不够健康，我甚至还待在人世，但我感受不到我身为人的一些快乐，或是我原本拥有的那些东西，那我会觉得还不如干脆就直接直接过世会比较好一点
1: 。你说直接去那个签证户口，在天国办一个签证，然后就可以进去。我直
0: 接就是回回家，这样子对吗？<笑>反正我觉得啦，死亡这件事情本身，它真的。我相信很多听众朋友应该跟我们一样，就是这件事情其实没什么好害怕的，因为毕竟人该怎么来就该怎么走嘛。嗯、你就是跟随你自己命运的安排，但是要感受到那些痛苦的话，应该是大家比较在意的部分
1: 。我觉得比较是我们在这些痛苦当中，还要学着用比较正面的心去面对。嗯，<然>这件事情就蛮、嗯、困难。不然的话，像莫扎特这样子啊，觉得他晚年也是过得蛮辛苦的，真的。
0: 对啊，所以其实大家珍惜你现在的生命，毕竟你不知道你什么时候会突然突然故事，或者突然生病之类的，把握当下，把握每一刻啊！各位听众朋友，记住了，要记得喜乐哦，没错。他讲了这么多啊，其实我相信很多人应该都是透过《莫扎特传》来了解莫扎特的啦，因为我自己某种程度上来说也是这样子
1: 。他那个笑声哦，实在是非常令人深刻啊
0: ！我之前还有听朋友说啊，《莫扎特传》里面有一个桥段，就是有人躲在桌桌子底下，然后、哦。反正就是在做一些不可描述的事情，然后他说小时候还看不懂， oh. 但是就是被那个画面 shock 到了。长大之后才发现是哇，就是对，但这个也蛮符合我们莫扎特的人设的啦。我相信他，嗯，我们就不多说这个部分，我们保持节目的 PG， 保持 PG， 保持 PG。
1: <笑><笑>那莱恩，你觉得萨列里真的很很讨厌莫扎特吗？
0: 嗯，我觉得说讨厌吗？应该是这样讲啦，在在影视作品的描写下，那个程度好像有一点太严重了。因为我知道的资料里面呢、啊，他所描写的萨列里，他其实还是很尊敬，然后也很欣赏莫扎特音乐才华。以真的历史上的事情来讨论的话。好像说他讨厌他吗？我是觉得应该不至于啦，但多多少少那种羡慕的情感应该还是会有的。嗯，毕竟生
1: 在他的时代，我觉得应该很多音乐家的光芒都被莫扎特盖过去了。没错
0: ，真的。
1: <笑>对啊，所以而且萨列里跟他的关系，我觉得在工作上面就会很常遇到，或者是很常听到这个人，嗯、所以可能多少心理上面。应该还是会有一些冲击的，
0: 会有一些小疙瘩啦。嗯、但是我相信他一定没有《莫扎特传》里面写的这么严重，或者是大家谣传的，就是萨列里真的有过很大的什么之类，应该是没这么夸张啦。不过说到《莫扎特传》里面描写他们两个人的关系啊，因为其实还蛮多创作者都有去解析这部电影的，有一个 YouTuber， 就是这个频道叫做。音乐家的无聊人生，哎，你还真的知道我要说什么？<笑>哎， <Yeah. S 1> 这位 YouTuber 他之前就有解析过《莫扎特传》的一些情节啊，然后他在里面就有提到，那个时候萨列里就有为莫扎特，就是帮他抄谱这样子。莫扎特躺在病床上，然后就念那些音符给萨列里听，然后他帮他记下来。那那一场戏啊，因为我自己在听那个这位创作者解说的时候，我对这场戏真的是。非常印象深刻，因为他们真的两位演员吧，萨列里对莫扎特那种又爱又恨，又很尊敬，又很嫉妒，可是又很欣赏他的那种情绪完全演出来，我觉得那场戏真的非常精彩
1: 。果然人心还是有这种很复
0: 杂的时候啊。对，不过除了这部《莫扎特传》啊，其实也有很多电影都有使用我们小莫的音乐作为配乐来使用。其
1: 实流行音乐也很多啊，都会多多少少有采样它的歌。
0: 不知道听众朋友记不记得 ，S H E 有一首歌叫做《不想长大》，就是、嗯、我不想，我
1: 不想，不想长大。没有错，哎，海乐海
0: 知道我，<笑>我们不愧是同一个时代的人。<有><笑>或者像电影《楚门的世界》啊，就有用土耳其进行曲。<笑>还有一个，我真的超级喜欢的影视改编版本，那个几乎可以说是我的。讲音乐启蒙吗的一部作品，就是《终极一家》里面修跟韩他们在用乐器对战的时候，他们就弹奏摇滚版本的土耳其进行曲
1: 。我相信有一些听众应该也是《终极》的系列看了不少、哦。哇哇哇哇哇我,我,我,我,我
0: 就是我，<笑>我是终极铁粉，我超爱三部，我前三部曲真的是看了超多次的，就是《终极一班》《终极一家》跟《终极三国》，真的超级无敌喜欢。
1: 我跟各位听众朋友分享一下，莱恩如果不提这段的话，我对于终极系列最有名的那首歌，<笑>永远是曾佩慈的《够爱》，
0: 好听。够、哦、爱是我的人生歌曲、啊，然现在是目前还是我的中文歌 Top One。当然啦，没有人可以唱。就是
1: 、其他终极的角色也有唱过这首歌，没错、啊。但是因为莱恩这边有提到说，哎、欸，修跟韩有使用乐器对战，而且还弹的是土耳其进行曲，所以前几天呢，我就去翻了这个片段来看。天呐，修弹电吉他，用电吉他弹这首土耳其进行曲，真的是帅爆、啊，超级
0: 帅！而且大家知道吗？我就是小时候看到喊打爵士鼓那个，我超级想学爵士鼓，真的是有够想学，我跟我妈妈吵了很多次，但她就是不让我学。哇哇！那你现在可以开始。开始学爵士鼓，高中其实有学过，但是我觉得我好像不太适合、啊。哇，<笑>我学了很久。我们因为我们高中是呃有必修，说必修有点奇怪，反正就是我们的音乐课一定要学爵士鼓，好酷哦、喔。对，蛮蛮神奇的，好像很少听到有学校会这样子。但我们学校就是他会，你一定要学爵士鼓，然后要就是考试什么的，然后是我们音乐课的其中一个部分。哦、对，那那个时候是也没有到说学不起来了，但就是。毕竟爵士鼓是一个双手双脚都要使用的一个乐器，是。然后呢，加上他很常需要同手同脚<是>这件事情，我真的没有办法，我真的没有办法习惯。就是不知道是因为有在跳舞的关系吗，还是什么？但就是那个时候一直要我同手同脚，我真的是没有办法，我就是一直。呃呃呃呃到底是哪里？对 ，K K K K K K K K，
1: 在这边呢，我跟莱恩对众多鼓手献上我们的 respect， <笑>你们真的超厉害，超厉害，不止拍子要抓准，还要应付这种同手同脚，然后那个鼓啊就不像乐器，吉他只有一个身体，或者是你只要好好唱歌，有好多鼓变成一个爵士鼓组，怎么可以一个人驾驭那么多颗？对、啊、打
0: 击乐的各位，我们。r e s p e c t yeah， <笑>、嗯
1: 、好啦，我们讲了好多有的没有
0: 的，一<笑><笑>起来乱扯。<笑>我
1: 们是不是这个系列到了尾声啦？啊，就是要我推荐蛋糕的意思吗？没错，嗯、请问我们莱恩为听众朋友准备了什么样的
0: 蛋糕呢？我们上一个系列啊，叫听众朋友配上我们推荐的曲目去吃蛋糕，但是我觉得叫大家听安魂曲配蛋糕，好像哪里有点不太对啦。那个
1: 画面跟音乐不,不
0: 太搭。对，可能吃完之后就是直接<笑>入不入关不是？<笑>没有啦，好啦，我这次要推荐的蛋糕种类就是黑森林蛋糕。哇，不过。是我
1: 们熟知的那个有一颗红樱桃的黑森林
0: ，对。但是呢，啊，说你对又好像也没对，但是说你错也不算是有错啦。嗯、我会选择黑森林蛋糕，就绝对不是因为是我们常见的那一种黑森林啦。
1: 哦，所以不是我原本知道的黑森林蛋糕。那请问是？
0: 其实啊，黑森林是一款起源自德国的蛋糕。那莫扎特是德国人嘛？嗯嗯，加上德国当地，它甚至有一个东西叫做国家糕点管理办法，它去规定什么样的蛋糕要多少比例啊，要什么东西它才可以叫做黑森林蛋糕
1: 。好严格哦，所以就是一种。我们不太知道的规定，所以会有这种普通不普通、深不可测的感觉吗？
0: 对，一些不是我们常规理解的那一面，不觉得就跟莫扎特很像吗
1: ？啊，确实，在这三集我们这样聊了下来，也是觉得莫扎特有很多
0: 颠覆我们想象的时候呢。嗯、对的，一些我们不知道的小故事，或是在我们品尝他的音乐的同时，会感受到一些哎。诶其实他好像也有这样的一面耶
1: ，好像看似简单，其实不简单，没有错
0: 。嗯、我们这集就差不多到这边啦。今天播放的安魂曲版本都是来自于1999年 Berlin p h i r h a r m o n i c 伯林爱乐演奏的，以及 Claudio a b a d o 阿巴多指挥，是在 h e b e r t von k a h a y a n g 卡拉扬的逝世十周年纪念音乐会上面演奏的版本。那么非常感
1: 谢各位朋友今天的收听。我们下次更新会在十月二十号，在说完八点档故事之后呢，我们就要为各位听众朋友带来这个八点档的前传作品。欢迎继
0: 续收听古典小蛋糕。喜欢我们节目的听众朋友，记得要下载订阅、追踪官方 IG 账号 a peace 底线 classic， 或是搜寻“古典小蛋糕”就可以找到我们喽。邀请大家持续关注节目资讯，我们下次再见。要订阅追踪才可以
1: 知道我们的最新消息哦，没有错、哦
0: 。欢迎
1: 各位朋友来品尝古典小蛋糕，拜拜拜拜。拜拜拜拜